0: É verdade que a pandemia do coronavírus trouxe à tona várias polêmicas envolvendo a tão esperada ou temida vacina.
1: Afinal, o que é uma vacina? O que ela faz com o meu corpo? Ela é perigosa? Quando essa tal de vacinação surgiu, dá pra virar jacaré tomando vacina? Calma, eu sou a Isabela.
0: E eu sou a Mel. Somos estudantes do Cefet RJ e vamos explicar para você, depois de muita pesquisa, tudo o que a ciência já comprovou a respeito da vacina.
1: Primeiro, você precisa entender o que é uma vacina. As vacinas são substâncias que ajudam o seu corpo a se defender de vírus e bactérias específicos. Elas são feitas com partes inativas desses vírus e bactérias, estimulando o seu organismo a produzir anticorpos que, no futuro, vão te impedir de ter certas doenças. Até hoje, as vacinas foram a melhor estratégia de garantia de saúde pública empregada no mundo todo, já que ela é muito eficiente e possui ótimo custo-benefício.
0: E a melhor notícia é que nós passamos por uma revolução biotecnológica, ou seja... Nós estamos melhorando a forma como produzimos recursos biológicos, inclusive como produzimos vacinas. Assim, a tendência é que as vacinas fiquem cada vez mais eficazes e seguras, já que sua produção está sendo inovada e melhorada.
1: Mas antes da gente falar sobre novas tecnologias, precisamos entender mais um pouco sobre a história da vacina. O primeiro registro de vacina na história, por mais incrível que pareça, foi lá no século X, na China. Elas eram aplicadas de forma um pouco diferente. Para prevenir a contração da varíola, os chineses trituravam as cascas de feridas provocadas pela doença e assopravam pó com o vírus morto sobre o rosto das pessoas. Meio doido, né? Só que funcionava.
0: A vacina como nós conhecemos hoje foi criada pelo cientista inglês Edward Jenner em 1798. Ele ouviu relatos de que trabalhadores da zona rural não pegavam varíola, pois já haviam tido a varíola bovina, que tinha menor impacto no corpo humano. Assim, Jenner fez um experimento, introduziu os dois vírus em um menino de 8 anos e percebeu que os rumores eram verdade. O corpo já tinha produzido anticorpos contra a varíola bovina, então, como o menino já tinha uma proteção contra a versão mais grave da doença, ele não ficou doente. A palavra vacina deriva justamente de variolai vaccinae, nome científico dado à varíola bovina.
1: E no Brasil, quando foi que a vacina chegou? Ela foi trazida por um nobre chamado Marquês de Barbacena, em 1804, quando a epidemia da varíola estava acontecendo. Porém, as vacinas só foram implementadas aqui como uma política de saúde pública em 1904, 100 anos depois. Um dos mais importantes sanitaristas da história, o tal do Oswaldo Cruz, que tem até a fundação Oswaldo Cruz em homenagem a ele e a Fiocruz aqui no Rio de Janeiro, liderou um conjunto de ações para conter o avanço das doenças que assolavam o Rio de Janeiro, que era a recente capital brasileira e tinha sofrido um crescimento urbano muito rápido e desordenado, deixando a desejar nas questões sanitárias e ocasionando a proliferação de muitas doenças.
0: A melhor maneira de conter as epidemias, especialmente a da varíola, foi vacinando a população. No entanto, um grande erro foi cometido. A campanha de vacinação obrigatória foi conduzida de forma autoritária e violenta, gerando grande revolta na população, que não tinha acesso à informação para compreender bem o que é uma vacina. Imagina alguém entrando na sua casa e te espetando com um líquido que você não sabe de onde veio. Foi realmente um alvoroço. E é muito importante destacar aqui a importância da democratização do acesso às informações científicas. É preciso educação para evitar o surgimento de revoltas, disseminação de notícias falsas e de movimentos anti-vacina.
1: Mas olha, não se preocupa, porque hoje em dia o sistema de vacinação brasileiro é referência para o mundo todo. Ele foi criado em 1973, implantado em 1975, e o nome dele é Plano Nacional de Imunização, que possui justamente a função de coordenar as atividades de imunização nas redes de serviço de saúde de todo o país, buscando eliminar ou até mesmo erradicar uma série de doenças por meio de campanhas de vacinação sistemáticas. Por isso, todos os anos, existem períodos em que nós podemos ir lá nos postos de saúde e nos vacinarmos de graça contra a gripe, contra a febre amarela, entre outras muitas doenças.
0: Com a criação do SUS, Sistema Único de Saúde, nos anos 1980, o PNI se tornou muito mais descentralizado, colocando os municípios como os primeiros organizadores do setor da saúde, inclusive da aplicação das vacinas. Assim, Todos os grupos populacionais do Brasil são atingidos, crianças, adolescentes, adultos, idosos e indígenas. O SUS, portanto, deu todas as ferramentas que o PNI precisava para cumprir seus objetivos.
1: Agora eu vou falar de uma questão que está sendo um pouco polêmica nos últimos meses. E quanto à vacina contra o Covid-19, como ela vai funcionar? O que eles estão fazendo para produzir essa vacina? Olha, calma que a gente te explica. Cinco tecnologias diferentes estão sendo usadas. A primeira técnica de produção de vacinação contra o coronavírus é a vacina a partir do vírus, que eu acho que é a forma de vacina mais famosa, onde o vírus da própria doença é enfraquecido e manipulado geneticamente para não causar doenças. Quando ele é injetado no seu corpo em forma de vacina, o seu organismo é, já produz defesas contra aquele tipo de vírus. E aí, quando um vírus de verdade e é ativo entra no seu corpo, você já vai ter defesas e não vai ficar doente. A outra técnica é a vacina de vetores virais. Nesse processo, um vírus atenuado e incapaz de gerar doenças é manipulado geneticamente para produzir proteínas de um outro tipo de vírus. ou seja, um vírus estimula nosso corpo a produzir anticorpos contra um outro vírus. É como se o seguinte acontecesse. A gente pegasse um vírus do sarampo, é, inativasse ele e colocasse ele, manipulasse ele para produ produzir proteínas do coronavírus. Então, quando esse vírus mudado do sarampo entrar no nosso corpo, ele vai produzir defesas contra o coronavírus. <risos> um pouco complicado, né? Mas calma. Outra técnica é chamada de vacinas de ácidos nucleicos ou vacina genética. A informação genética do vírus, que é chamada de RNA, é inserida nas células humanas. Esse material genético, ele é capaz de produzir cópias da proteína do coronavírus pelas nossas próprias células, induzindo uma resposta imune contra o vírus. Então, o seguinte. O material genético do coronavírus entra nas nossas células e se aproveita das nossas próprias células para produzir mais cópias deles. Isso ativa o nosso sistema imune e faz o nosso corpo produzir anticorpos contra é, o vírus. Então, olha, não se preocupa, porque o RNA ele não é capaz de mudar o seu material genético. Ele só ajuda o seu sistema imune a se proteger, então fica tranquilo. Outra técnica é a vacina à base de proteínas. Nesse caso, são injetadas diretamente as proteínas do vírus dentro do nosso organismo. Então, você não precisa, de... você não precisa que as suas células produzam as proteínas ou que outro vírus é, te forneça as proteínas. Elas são injetadas diretamente dentro do seu organismo. A última técnica de produção de vacina que a gente vai falar sobre são as vacinas acelulares. Um grupo de pesquisa do Instituto Butantan, lá em São Paulo, estuda a combinação de duas estratégias biotecnológicas para desenvolver essa vacina celular. Então, como funciona? Eles utilizam é, proteínas da superfície do coronavírus e vesículas da membrana externa do coronavírus. Então, é como se só o envoltório do coronavírus fosse injetado no nosso corpo, e por isso o nome da vacina é a celular.
0: Agora que eu e a Isa demos um panorama sobre o assunto vacina e como ele está sendo utilizada para combater o coronavírus é importante concluir falando sobre a importância da vacina para garantir o bem-estar de todos e quais as perspectivas para o nosso futuro A importância da vacina vai muito além da proteção individual é certo que cada indivíduo deve ter liberdade de escolha e responder por si mesmo, sem ser, de forma alguma, obrigado a fazer o que não deseja. No entanto, esse pensamento não pode ser mantido a partir do momento em que a liberdade de uma pessoa intervém na vida de outra. E há a necessidade de implantar medidas que estimulem a vacinação em massa.
1: Atualmente, a rejeição às vacinas se dá, em sua maioria, ou pessoas que não têm devido acesso à informação, ou que são bombardeadas com notícias falsas, e consequentemente não conseguem entender o papel dos imunizantes para garantia da saúde pública. O que acontece é que, caso a maioria da população seja vacinada, nós conseguimos produzir algo chamado imunidade de rebanho, que é quando as pessoas formam tipo que um cinturão de proteção e a doença para de se espalhar. Então... É possível controlar a irresponsabilidade de uma minoria se a maioria se vacinar. Mas se o movimento antivacina continuar crescendo, nós não vamos ter como nos proteger de várias doenças, inclusive do coronavírus.
0: Há maneira de fazer com que esse tipo de movimento não se propague. É preciso criar mecanismos para levar informação àqueles que não têm acesso. Quantas pessoas que são capazes de se informar, mas optam por não fazê-lo, é preciso impor limites para as ações desse indivíduo em sociedade. Até onde vai a liberdade individual?
1: Então, esse foi o nosso podcast. Obrigada por ouvir até aqui e nos ajude a propagar informações verdadeiras e que contribuem para o bem-estar da nossa sociedade.
0: Oi, oi, meu nome, oi, oi